0: Goedemiddag, ik ben Bien Buis en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij een grote politieactie zijn 12 mensen opgepakt. Arrestatieteams deden invallen in Amsterdam, Utrecht en Den Haag. En door het hele land is de politie nog steeds bezig met doorzoekingen. Daar zoeken wij naar uh, verder bewijsmateriaal. En ik kan u vertellen dat bij de eerste loodsen die opengaan zijn... we in ieder geval een hoop gestolen spullen hebben aangetroffen. Zes van de opgepakte mensen worden verdacht... dat ze iets met de aanslag op het telegraafgebouw te maken hebben. Vorig jaar zomer ramde iemand met een auto vol Jerry Gans benzine... de pui van het kantoor van De krant. De zes anderen zouden spullen aan criminelen hebben geleverd. ProRail stopt met de campagne waarin beschadigde kleren te zien zijn van treinslachtoffers. Er kwam veel kritiek op. Deze machinist vond het ook niet kunnen. De campagne is zeer confronterend omdat mensen worden herinnerd... aan hetgeen wat ze meegemaakt hebben op een overweg of op een station bij aanrijdingen. ProRail zegt zelf dat ze ermee stoppen omdat door alle reacties bleek... dat de boodschap bij mensen is aangekomen. Op een kinderdagverblijf in Den Haag is een vierde kind besmet. Met mazelen. De GGD zoekt nog uit of de besmettelijke ziekte zich verder heeft verspreid. Vorige week werd duidelijk dat drie kindjes onder de vier jaar de ziekte hadden. Ze waren alle vier niet ingeënt. Middelbare scholieren krijgen les over wat je moet doen na een ongeluk. Die lessen zijn bedacht door het Rode Kruis. Want, zegt de hulporganisatie, te veel mensen gaan na een ongeluk niet helpen, maar filmen. Filmen lijkt
1: soms wel een reflex te zijn geworden in bepaalde heftige situaties. En het Rode Kruis wil mensen erop wijzen dat helpen eigenlijk. Het belangrijkste is om
0: als eerste te doen. In de les krijgen scholieren filmpjes te zien van ongelukken op straat. Daarna bespreken ze wat zij zouden doen. De Rode Kruis hoopt dat de scholieren daarop beter gaan nadenken over hun keuze. Het weer, zonnig, maar in het zuiden ook wolken en kans op een bui: het wordt 15 tot 20 graden. Morgen iets minder zacht, 12 tot 16 graden. Elke maandag van 12 tot 2
2: op Radio Salto. De tijdmachine. Met vandaag Annabelle van Iwaarden en Lars van Eijden.
3: Ja, hallo en leuk dat je weer luistert naar een nieuwe frisse uitzending van De Tijdmachine. En vandaag presenteer ik samen met Lars van Eijden de show. Wij nemen jullie ook deze week weer mee in De Tijdmachine. En dit keer is het een speciale uitzending, hè Lars?
4: Ja, absoluut. We hebben weer een bomvolle show. De kop is er weer af. En, Zeker. Um, mocht je nou luisteren, maar willen weten hoe wij eruit zien, dat kan. Uh, je kan meekijken op Salto1 of www.salto.nl. Maar laten we beginnen met onze voice stem die bekend maakt... Naar welk tijdperk we teruggaan? De tijdmachine
2: gaat vandaag terug naar de, de jaren 90, de jaren 70, de zeros, de jaren 80, de jaren 60.
3: Ja, alle decennia door elkaar. En. Waren mashup up noemen ze dat ook wel. En Lars, dat is om deze week te wachten.
2: Ja, alle
4: tijdperken komen dus voorbij. We bellen met Joël de Tonde, die achtste werd tijdens de allereerste idols. Tamar van Waning, die meedeed aan seizoen 2 van de bekritiseerde Dream School, komt langs om haar verhaal te doen. We hebben een toppere flopper uit de jaren 60, een reportage over de jaren 80 en natuurlijk ook de muziekquiz
3: Nou, superveel het aankomende twee uur. Dus we gaan terug naar allemaal verschillende decennia. En voordat we beginnen gaan we luisteren naar een gouden klassieker uit de jaren 60. Zeg, hier is Here Comes the Sun van de Beatles. De Sun van de Beatles. Wat een heerlijk begin om de show mee te doen. Absoluut. Beginnen. Hey, dat was de jaren 60, maar in de jaren 70 hadden we ook wel wat uh, grote namen, zoals Grease. Ken jij de film Grease?
4: Ja zeker, Klassiekertje. Ja,
3: en wat was jouw lievelingslied eruit?
4: Grease Lightning.
3: Ja, met Absoluut. dat dansje erbij, ja. je hand in de lucht en dan uh, wijzen. Ik ga het niet knieën. doen hoor. <laughs> hey, maar onze reporter Nick is deze week op uh, bezoek geweest bij een echte Grease-fan. En heeft dus onderzocht waarom zij fan was van Grease.
4: Oké, okay, laten we gaan luisteren.
5: Ik sta nu voor de deur bij Marjolein van Beek. En Marjolein van Beek geeft aan dat zij de grootste Nederlandse Grease-fan is. En we hebben bij haar thuis afgesproken. omdat het schijnt dat ze het een en ander heeft verzameld van Grease. Hoi, hoi. Goedemiddag Marjolein. Ja, klopt. Ik hoorde dat jij de grootste Nederlandse Grease-fan bent.
1: Ja, dat, uh, dat klopt.
5: Vertel, hoezo?
1: Nou, uh, ja, eigenlijk al vanaf kind af aan uh, vind ik de liedjes van Grease gewoon heel erg leuk. En uh, ja, het spreekt me gewoon heel erg aan. En mijn ouders zijn er eigenlijk ook uh, heel erg fan van, dus ik ben er gewoon in meegegroeid. Uh, ook met de muziek en uh, alle optredens, alle films. Uh, ja, ik ken eigenlijk alles van ze.
5: En waarom hebben we bij je thuis nog gesproken?
1: <tok> nou, dat zal ik even laten zien. Uh, hier zijn we de woonkamer. En ja, je, oh, ja. je, je kan ja. het volgens mij gelijk al wel zien. Uh, ik d- zie wij, het al, ja. Dat wij hier behoorlijk fan zijn. Hier bijvoorbeeld achter je zie je uh, dat ik op de foto ben met, met de cast van de Grease Musical uh, hier in Nederland uh, van 2015. Dat was ik bij de voorpremière aanwezig. En uh, ja, dan mochten we ook een, een, een praatje met de hele kerstmaker. maken. En op de foto, handtekeningen. Yeah. Dus dat is wel heel erg bijzonder uh, was dat. Ja, ik kan, ik kan je misschien wel wat leuks laten zien. Hier, uh, hierachter yeah. hebben wij een
5: uh, LP-verzameling, ja, zie ik al. Ja,
1: een uh, behoorlijke LP-verzameling. Dat is, daar zijn mijn ouders natuurlijk mee begonnen. Maar daar ben ik uh, nu ook uh, vooral mee bezig. Want ik vind het heel erg leuk uh, om, yeah. om ja, zulke oude platen te sparen. Ja, ik kan hier hier achter heb ik wel uh, echt van Gries uh, LP-platen. Zal ik wel even laten zien. Kijk, hier zie je echt de oude van, uh, van Gries.
5: Oh ja, oh ja.
1: Ja, dat is, dat is voor mij en mijn ouders echt een hele bijzondere.
5: Ja, waarom dan?
1: Ja, dit is echt een van, uh, een van de eerste. Dus dat is een, uh, ja, een hele bijzondere voor mij en mijn ouders.
5: Hoe kom je eraan?
1: Ja, die hebben mijn ouders ergens op een, op een rommelmarkt. <tie>
5: kwamen ze die tegen? Ja,
1: die kwamen ze tegen. Ja, alles van Griezen wat we op een rommelmarkt zien, dat nemen we echt gelijk mee. Jij
5: ja, speurt speurt ook rommelmarkten af?
1: Ja, en er zijn ook speciale dagen voor echte Griezen-fans. En daar ruilen we spullen of kopen we spullen van elkaar. Ja.
5: Oké, okay, dus je hebt ook echt ruil-evenementen en dat soort dingen. Ja, ja,
1: ja, die zijn tegenwoordig niet meer zo heel, 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 heel vaak... Maar als ze er zijn, dan, dan zijn wij er wel, wel bij.
5: Daar ben je aanwezig. Ja, zeker. En uh, ga je dan als jezelf? Of, uh...
1: Nou, nee, ja, het is eigenlijk wel de bedoeling uh, dat je in een, in een personage van iemand uh, van Gries gaat.
5: Ja, en wie is jouw personage dan?
1: Ja, dat is toch wel Sandy.
5: Ja? ja. Waarom? Dus, uh,
1: nou ja, ik, ik zie mezelf gewoon ook in haar terug. Hoezo dan? Nou ja, gewoon haar persoonlijkheid. Uh, <coughs> zelf zing ik ook heel erg, heel erg graag. Ja. En uh, haar persoonlijkheid spreekt me gewoon heel erg aan.
5: En die kleren, waar, waar, waar zijn die?
1: Oh, die zijn boven. Die kan ik wel even laten zien. Ja. We hebben een, uh, een speciale kast voor al onze Grieze kleding.
5: Oh, een hele kast.
1: Ja, ja. Ja, we hebben heel veel. We hebben alle personages uh, hebben we.
5: Oh, ik denk dat ik al weet welke kamer van jou is. Ja.
1: Dat is uh, denk ik wel te zien, ja.
5: Dan hangt behoor ik behoorlijk veel posters. Uh. Ja, da- nou ja, voor de luisteraar. De muur hangt vol met posters. Het uh, dekbed overtrek is een crease uh, dekbed overtrek. Uh, en roze van ja, de Pink Ladies. Ja, Kijk ja, maar.
1: ja. we hebben ook een aantal T-Birds uh, jasjes. Ja. Yeah. Maar dit is toch echt wel uh, ja, de Pink Lady.
5: Oh, ja. je
1: zie, ja. zie je eigenlijk wel. Uh, pink
5: dit is lady jasje. Roze pink lady. Staat ja. er ook aan de achterkant op. Pink lady. Op. Ja. Nou, in ieder geval heel erg bedankt voor je tijd.
1: Ja, geen probleem. Ja, ik kan er eigenlijk wel uren over praten.
5: Ja, ja. dat merk ik al.
1: Ja. ja, het is misschien wel leuk om een keer zelf naar zo'n evenement te gaan. Dat is echt een aanrader.
5: Nou, je, nou, je hebt mijn telefoonnummer, dus bel me dan even op.
1: Ja, nou dat zou ik doen.
2: Leuk.
5: Ja, is goed. Nou, ik ga er vandoor.
1: Nou, is fijne dag. Succes nog.
2: Wil je meer horen van de tijdmachine? Ga dan naar salto.nl of volg ons op Instagram. Het de tijdmachine.
4: Ah, dat was It Takes Two van Marvin Gaye en Kim Weston. En Annabel, het is tijd om te kijken of de luisteraars de afgelopen weken goed hebben opgelet naar de muziek in de tijdmachine. Want het is weer tijd om de muziekkennis van de luisteraars te testen.
3: Zeker. En ook niet testen we. Vandaag testen we niet alleen de jaren 90, maar ook de 60, 70, 80, zeros en de tens.
4: We gaan de quiz spelen met Kai Boersma.
2: Dit is de
4: muziekquiz. Hang je aan de lijn, Kai. Zeker. Nee, Goed zo. Hoe is het? Goed, ben ik ben met jou. Helemaal goed. Heb je er een beetje op. zin in? Ja, zeker. Helemaal mooi. Ik zal even een korte uitleg geven over de muziekquiz. Het spel gaat als volgt. Wij hebben vijf muzikale vragen over de muziek van de afgelopen jaren voor je. En als je drie of meer vragen goed hebt, dan kronen we jou tot volwaardig king van de tijdmachine mashup. Ben je er klaar voor? Ik ga voor die roem. Kom maar op. Top. Vraag 1. Van welke populaire Nederlandse kinderserie was dit de intro-tune? A. En dat
6: schreef ze zo.
4: Op... Oké, okay, A. A. Spangas. B. Het Huis Anubis. C. Q&Q. D. Zoep. In een duister ver
7: verleden vond een man een oude schat. Aan zijn dochter
8: Sarah zei hij waar hij die verborgen had. En dat schreef ze op in raad, zoals dus wie
4: sluw en listig is. Weet jij het antwoord? Ja, dit is daar huis aan Kijk. We gaan even luisteren naar hoe die ook weer ging.
8: En dat schreef ze op in raad, zoals dus wie sluw en listig is. Zal ontdekten deze schat, ligt hier
4: Helemaal goed, Kai. De vra- vraag 1 had je in elk geval goed. Dan gaan we door naar de volgende. Vraag 2. Welke van de volgende liedjes is niet van de in 2018 overleden DJ Avicii? A. Wake me up. B. Hey brother. C. Levels of D. Red Lights.
8: Dit
4: is D. Kijk, opnieuw goed. Inderdaad, uh, Red Lights is van DJ Chesto. Wist je dat ook?
8: Ja,
9: natuurlijk.
4: Kijk, je bent wel een echte kenner. Ja. Kijken of je vraag 3 ook goed hebt. Dit is een stelling. Um, Elvis Presley had een tweelingbroer. Maar die is kort na de geboorte overleden. Is dat A waar of B niet waar?
10: Oh, dit is echt lastig.
4: Ja, dit wordt een gokje, hè? Ja, nee.
10: Hij had helemaal geen tweelingbroer. Ja, die laat ik allemaal naar kop zitten. Oh, jawel, jawel. Ik ga voor antwoord A.
4: Jij zegt dat het waar is. Dat is helemaal goed. Hij had een tweelingbroer, maar die is kort na de geboorte overleden. Pas erop. Dan gaan we door naar de volgende vraag: Vraag 4. Maak het volgende liedje van normaal af.
8: Ik zeg. Oe. Oe. Ik zeg. A.
4: In welke zin volgt? Ja, iets met een uh, hart. Geen idee. De tekst, je weet hem niet? Nee. Je komt niet uit de Achterhoek?
5: Nee, toevallig niet. Nee, dit is voor mij onbekend.
4: Helaas. Nou ja, laten we horen hoe die uh, wel afliep.
11: Ik kwam er door aangeschud. Zij hadden van de motorkras gehoord.
4: Ja, zo ging die dus. Ja, dat is een beetje voor mijn tijd hè. Ja? Ja, normaal is nog steeds onwijs populair in de Achterhoek. Ze zijn wel gestopt, maar ze geven heel af en toe nog een concert volgens mij. Maar goed. Nee, die moet ik maar Niet jouw stijl van muziek. Nee. Oké, okay, dan gaan we door naar de laatste vraag. Vraag 5: Van welk nummer is dit intro? Ja. Heb je meer keuze nodig of uh, weet je het zo wel? Nou, gaat maar vijf. Zij gaan, hè. Yes. Je hebt het helemaal goed. Het uh, compenseert die vorige vraag, denk ik. Sowieso, man. Je hebt het hartstikke goed gedaan. Je hebt er uh, vier goed. Ja, en top. daarmee uh, heb je onze quiz gehaald. Eeuwige jongen nou, Gefeliciteerd. Ik top. Hey, Kai, uh, bedankt dat je mee wilde doen. Een hele fijne dag. En uh, hier Hallo. op Radio Salto gaan we nu luisteren naar Highway to Hell van ACDC. Een grote hit <lacht> eind jaren 70.
3: Ja, dat was I Will Survived, een echte wereld uit 1978. En daarvoor hoorde je Highway to Hell van AC/DC. En voor de kijkers die meekijken via Salto 1 is het misschien al opgevallen. Er zijn een paar meiden aangeschoven in de studio. Uh, en die waren er twee gele- weken geleden ook. Welkom terug. Dankjewel. Zal ik zal voor de luisteraars nog even vermelden. Ze waren er twee weken geleden ook. Alleen toen hadden wij een technische storing waardoor wij niet te zien waren. Dus ook jullie optreden niet. Maar jullie wilden heel graag weer terugkomen om het liedje opnieuw te komen doen. Dus een warm welkom voor... Uh, Good for a Girl. Zo heet jullie band. Ja, klopt. En jullie zijn met
12: z'n vieren. Tessa, kan je iets vertellen over jullie band? Wanneer zijn jullie ontstaan? Ja, we zijn nu met z'n vieren, maar eigenlijk zijn we met z'n zevenen. Maar dat werd een beetje te druk in de studio. Dus uh, we missen nog een andere gitarist en een pianist en nog een zangeres. Die zijn er eigenlijk nog bij. Uh, Zeven meiden, daarom heten we Good for a Girl. Uh, We zijn ontstaan bij Crea. Crea is het uh, cultureel Centrum voor Studenten van de UvA en de HVA. En ze hebben allemaal cursussen in echt van alles. Van muziek tot schilderen tot noem maar op. Ja, het zit hier in Amsterdam, hè? Het ja, Eiland. Ja, Routes Eiland ja. inderdaad. En daar zijn we dus via een cursus uh, als band bij elkaar gekomen. En dat doen we nu nog steeds. Leuk, want sinds, jullie zijn vrij nieuw. Ja. Uh, 2018
3: zijn jullie bij elkaar ja, gekomen. Ja, oktober 2018. Ja. ja, dus dat is redelijk nieuw. Hoe gaat de samenwerking tussen jullie? Zijn
12: jullie goed op elkaar ingespeeld? Ja, eigenlijk heel goed. Ja, het, duurde even voordat we, het duurde ongeveer twee maanden voordat we voor het eerst met elkaar een biertje gingen doen, volgens mij. Dus het, uh, <laughs> maar uiteindelijk uh, kwam het op gang en nu is het één uh, grote, grote familie, Leuk. Zou ik maar zeggen. En treden jullie veel op? Ja, best wel regelmatig. We stonden vorige week in Mesrab, heette het geloof ik. En volgende week, uh, dinsdag 16 april, moeten we optreden in Malumello. In In Amsterdam. Amsterdam. Ja, in Amsterdam. Leuk. En uh, voor de kijkers ook. We zien hier wat instrumenten
3: staan. Er zijn twee gitaren en een emmer met stokken. Trainen jullie altijd op met die emmer, of hebben jullie ook een uh, andere nee. drumstel?
12: Nee, we hebben gewoon een drumstel normaal, maar die uh, konden we natuurlijk niet. Nee, hier, want we hier hebben natuurlijk wel een kleine ruimte. <laughs> ja, precies. En wat gaan jullie vandaag spelen? We gaan twee nummers spelen. Het eerste is heel bekend, 'Cake by the Ocean', en het tweede nummer is een beetje meer een rocknummer, en dan doen we een akoestische versie ervan, uh, 'Drawing Pins' van okay. Nothing But These. Leuk.
3: Nou, uh, we zijn benieuwd. Laten we gaan beginnen. Yes.
12: Tiptoe, tiptoe, oh. Waist down with a masterpiece, the so waist down with a masterpiece. Ha. You should be rolling me, you should be rolling me. Yeah. Your real life fantasy, your real life fantasy. Ha. But you're moving so carefully, let's start living dangerously. the way down with a masterpiece you should be rolling with me you should be rolling with me your real life fantasy your real life fantasy but you're moving so carefully let's start living dangerously Zitten jullie de buurt op de radio? Um, sorry, even slokje water. Helemaal ja, op de radio wel, ja zeker. Leuk. We hebben dit nummer zelfs ook nog nooit live ergens gespeeld, volgens mij met een optreden. Dus het sowieso. Uh... Ja, het klonk lekker. Klonk heerlijk. Dankjewel. <laughs> hey, het volgende liedje. Welk liedje was dat? Uh, drawing Pins van Nothing But Thieves. Leuk, zijn benieuwd. Is blinding every minute lasts all day every thought is fighting they're not falling into place i'm held down by drawing pins they pierce the skin lights are on but no one's in when you talk i don't feel like i belong here at all you did it for Cause I-I-I can't figure it out What you did it, what you did it, what you did it for Cause I-I-I can't figure it out I could use some magic Come on Crowley, let me in Held down by drawing pins They pierce the skin I try not to fall asleep When you talk I don't feel like I belong Here at all Tell me what you did it What you did it What you did it for Cause I I, I can't figure it out What you did it What you did it What you did it What do I have to do to be loved and loved by you? What do I have to do to be loved and loved by Cause I, I, I could
8: figure it out What do I
13: have to do To be loved loved by you
12: Woe! Dankjewel Ja, dat was Good
3: for a Girl, de, de, de meiden bij ons in de studio Het ging goed, hè? Ja, heel blij ook tevreden? Ja, zeker. Mooi. Kijk even naar de band, maar. Maar is iedereen tevreden? Ja, iedereen zit er met een grote
12: glimlach. Hé, hey, kunnen wij jullie ook ergens op volgen? Ja, zeker. We hebben Instagram en Facebook. Op Instagram heten we goodforgirl official. Ja? En uh, op Facebook goodforgirl official. Leuk. En daar posten jullie een beetje de updates over de. Ja, waar we gaan optreden. Af en toe een, een, een filmpje of foto. Uh, gewoon wat er gebeurt met ons, zeg ja, maar. Dus volgende, volgende week donder. Of was het nou. Volgende week dinsdag. Ja, volgende week ja, dinsdag ja. jullie. 16 april. 16
3: april, jullie optreden. Ja. En ik hoop dat jullie nog veel leuke optredens te wachten staan. Ja, dat het was supergoed. En wij zijn super blij dat jullie in de studio waren. Dus we ook jullie heel erg voor bedanken. En kom snel weer een keertje langs, als jullie zin hebben. Ja, nou, wie weet. Ja, leuk. Hé, hey, en we gaan verder met uh, onze reporter, want deze week testen wij ook weer de topper of flopper van de week. Zo is ditmaal Ivanka aan de beurt en zij is op straat gegaan om uh, met een foto van de allereerste zakrekenmachine. En ze is gaan kijken of mensen dit herkennen en of deze ook nog gebruikt wordt. Uh, ik heb hier een foto. Weet je misschien wat dit is? Nog nooit gezien. Wat denkt u dat het is?
1: Ik denk een kassa. Um, ja, het ziet eruit als een rekenmachine.
5: Oh, een rekenmachine van vroeger. Ja, ja okay. of een kassa misschien?
1: Ja. 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 Nou, het is een rekenmachine uit de jaren zestig. Oké, okay, nou, heel bijzonder. Nog nooit, echt nog nooit gezien.
5: Ik heb er niet mee gewerkt, maar bijna wel. Ik heb met een plusje gewerkt. Dat is een rekenmachine, plusje. Ja. ja. Dus je kan er mee optellen en aftrekken. En dan was het puur dat je de de toetsen pakte. Dus als het 7,55 was, dan pak je de 7 en de 2,5 Die zaten dan net weer hier. En dan ging je zo vermenigvuldigen. Het is heel wet Wat fantastisch ging ja. En later kwam dit. Is dit echt
6: een ja, ja, dit is echt de rekenmachine. De Olympia. Wow. Wat een apparaat, zeg. Groot ding, hè, vergeleken met de rekenmachines die we nu hebben? Absoluut.
3: Ja? Ja, op zich zien de, ja, de getallen zien er hetzelfde uit, alleen tegen, ja, nu zijn ze natuurlijk veel kleiner. Ja, en tegenwoordig doen we het natuurlijk op ons telefoon. Ja.
6: ja. Gebruikt u in deze tijd nog een rekenmachine? Uh, ja, op mijn telefoon.
3: Uh, nee, geen, geen echte rekenmachine meer. Alleen met telefoon of internet.
5: Ja, uh, yeah, en... In de iPad.
3: Ja, precies.
5: En een telefoon. Een st-
1: stuk simpeler dan deze.
5: Ja, die is veel simpeler. Ja. ja toen waren die dingen er niet. Ik bedoel, niet helemaal uh, de tele- rollen ook nog.
1: We kunnen wel stellen dat de rekenmachine een echte topper is. Tot op de dag van vandaag gebruikt iedereen hem. Is het nou via je telefoon of via de echte rekenmachine? Iedereen heeft hem dagelijks nodig.
3: Summer of 69 van Brian Adams. Het schijnt al buiten zon, schijnt al. Dus misschien krijgen wij hier ook wel weer een Summer of 69. Maar Lars, misschien wel een leuk weetje. Want waar denk je dus dat dit lied over gaat?
4: Nou ja, ik denk de zomer van uh, 69.
3: Ja, dat denk denk ik 90% die dit liedje luistert ook. En het zou ook gaan over de zomer van 1969. Maar hierover zijn wat discussies. Want volgens de schrijver Jim Fellis zou het nummer inderdaad gewoon gaan over de zomer. Maar de zanger Brian Adams zou, meer, zou zelf meer gedacht hebben aan standje 69. Oeh,
12: nou... Maar Klinkt hij...
4: toch een stuk meer kinky.
3: Ja, maar hij heeft hier dus nog nooit een uitspraak over gedaan. Oké. Okay. Dus het is wel gewoon aangenomen... Het ligt in het midden. Ja.
4: Je mag het zelf interpreteren. Ja. Nou ja, dan ga ik het vanaf nu zien als standje ja. 69.
3: Oh ja, wel? Ja. ja. Leuk
4: toch? <laughs> ja. ja, dat kan wel. Bij ja. ons uh, aangeschoven is Joris. Hi. Hey.
10: Hey, Hoi. Hey Joris. Um, je hebt een column geschreven. Ja, zeker. Dat klopt. En waar gaat hij over? Hij gaat over uh, toeristen in Amsterdam. Kijk. Okay.
3: Je woont zelf in Amsterdam?
10: Ja. Heb
3: je last van de toeristen?
10: Ja. Dat gaan we zeker horen in jouw
4: column. (laughs) Zeker. Oké, nou ja, aan jou de eer, Joris.
10: Take it away. Oké. Toeristen in Amsterdam. Toeristen in Amsterdam. Toeristen in Amsterdam. Het zijn er te veel om op te noemen. Volgens het Bureau Onderzoek, Informatie en Statistiek van de gemeente Amsterdam... waren er in 2018 ruim 14 miljoen overnachtingen in onze hoofdstad... door mensen uit het buitenland... Ze zijn een mooie bron van inkomsten voor ons kleine landje. Dat ga ik zeker niet ontkennen. Maar normaal lopen over de Dam of de Kalverstraat is er vandaag de dag niet meer bij. Voor je het weet houdt een Chinese een camera in je gezicht. Word je omvergelopen door een groep wild om zich heen kijkende... maar totaal niet oplettende Duitsers. Of ben je verplicht aan het meeroken met een groep blowende Italianen. Op een gemiddelde zaterdag ben ik het centrum binnen een half uur als puug zat. In tien jaar tijd is het aantal overnachtingen in het centrum gestegen met 103% terwijl de stad zelf natuurlijk niet groter is geworden. In een poging om toeristen uit de hoofdstad weg te lokken... probeert Amsterdam Marketing het centrum op te rekken. Een dagje naar Zandvoort aan Zee? Nee hoor, Amsterdam Beach. Tulpen bekijken in Keukenhof in Zuid-Holland? Nee hoor, Flowers of Amsterdam. Een kasteel bezoeken in Muiden? Nee hoor, Amsterdam Castle. Voor de toeristen lijkt Amsterdam in rap tempo uit te breiden, terwijl dit helemaal niet zo is. Nederland lijkt haast wel te veranderen in één groot Amsterdam... Al die toeristen moeten uiteraard ook ergens slapen. 35.000 hotelkamers proberen onderdak te bieden aan de horde mensen. Slimme investeerders bouwen zelfs kantoorpanden in Diemen en Zuidoost om tot hotels. Je kan het zo gek niet bedenken. Ook individuen pikken graag een gaantje mee. Volgens de gemeente Amsterdam worden er ruim 20.000 adressen aangeboden via Airbnb. Natuurlijk brengt het ook goede dingen met zich mee. Naast de inkomsten voor ons land creëert het hoge aantal toeristen ook veel werkgelegenheid in de toeristische sector. Daar hoor je mij ook niet over klagen. Maar is het einde van de groei al in zicht? Zeker niet. Volgens de Volkskrant zal het aantal toeristen voorlopig blijven groeien. mede door de aanhoudende economische groei in Nederland en de toenemende welvaart in opkomende landen als China en India. De stad wordt langzaam onbegaanbaar en onbetaalbaar. Als we niet ingrijpen, wordt Amsterdam onleefbaar. Tijd voor echte maatregelen. Tijd om geen reclame meer te maken voor Amsterdam. Tijd om minder vluchten toe te laten. Tijd voor een kwotum voor hotelkamers. Tijd om geen extra cruisboten meer toe te laten. Ze blijven ons voorlopig toch wel vinden. Misschien dan wordt Amsterdam weer een stukje toegankelijker. En kan ook ik weer op mijn gemak door het centrum lopen. Kijk. Kijk. Ja. Leuke kolom, man. Ja, vind je? Ja, ja ik, vond het,
4: uh, ik vond het echt een leuke kolom. Maar wat moeten we dan met die toeristen doen? Ja, zorg dat het er minder worden. Naar Rotterdam sturen, want daar wil toch niemand heen.
3: Nee, maar dat Zoiets. doen ze nu ook, hè? <sus> ze noemen de keukenhof volgens mij al Holland of Amsterdam. Zodat ja, ja. Die, mensen niet, die mensen dan niet al. Ergens anders heen gaan. De keukenhof ze noemen ze Flowers uh, of Amsterdam. Ja, precies. Ja, ja. Dat ze dus gewoon niet naar Amsterdam gaan, maar naar de keukenhof. Ja, dat is geen ja. Amsterdam. Maar nee. zo verleid je ze dus wel.
4: Ja, vaak als ik naar bijvoorbeeld Ajax ga, dan drink ik wat biertjes van tevoren op de wallen. Mm-hmm. Ja, dat is bizar, joh. Dat is alleen maar toerisme. Ja, ja, ja. En dus ze gaan natuurlijk door heel de stad. Ze willen daar ook de tours op de wallen ja. gaan stoppen. Ja, om ja, klopt. Dit ook, ja,
3: Ja, maar als je daar staat, ben je gewoon drie uur bezig om naar de andere kant te komen. in 100 meter. Want je staat gewoon vol tegen iemand anders aan.
4: Maar moet je ook ja. nagaan, de mensen die daar Wonen, hè. sowieso in Amsterdam. Ik bedoel, je hele portier wordt... Uh, of hoe heet dat? Portiek. Portiek. Ja. Wordt uh, ondergepist... en ondergekot. Ja, ja, Iedereen ja. heeft er last van. En inderdaad, de huizenprijzen. Je kan hier amper meer wonen. Het is ja. onbetaalbaar. Ja. ja.
10: Nou ja. ja. Bedankt, ja, Dat was, was mijn mening, ja. ja.
3: <laughs> Op zouten dus.
10: Ja, precies.
3: Ja. Hé, hey, bedankt, Joris. En wij gaan luisteren naar... Eros Ramazotti met Piau Bella Cosa. Van Eros Ramazotti. En uh, we gaan verder naar een reportage. Want Lars, weet jij dat je in juni een boete kan krijgen. als jij met je telefoon op de fiets zit?
4: Ja, ik heb ervan gehoord.
3: Zit jij met je telefoon op de fiets? Ja,
4: altijd. Ik vind het eigenlijk ook ik vind het best een bizarre regel.
3: Ja. ja, ik snap dat het veiliger is. Ik bedoel, ik tra- betrap me er zelf ook op dat ik af en toe op mijn telefoon zit. en had ik dan een buschauffeur opeens de toeter uh, indrukt. Dus dan ja. weet ik ook al van. Uh, dit, 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 dit kan eigenlijk niet, want ik ben minder gefocust. Maar uh, Amber ging de straat op om te vragen uh, wat mensen daarvan vonden.
4: Oké. Okay. En um, wat vind jij
3: ervan? Ja, ik ben erop tegen, maar ik snap wel dat ze doen.
4: Ja, nou ja, weet je wat het is? Ik ben opgegroeid in de achterhoek. En in een klein dorpje. En als je daar met je telefoon op de fiets zit, ja, weet je, je rijdt af en toe een trekker langs ja. en, uh, en twee auto's. Dus heel goed opletten hoef je niet. Kijk, nee. als je hier op het Weesperplein gaat fietsen, ja, dan, dan is met het met je telefoon dood. in je hand. Dan ben je <laughs> inderdaad. Dan ben je inderdaad
3: dood. Ja, en ik kom dan uit Utrecht. Dat is ook best wel een drukke stad. Dus ik merk soms op een kruispunt. Als ik dan iemand aanrijd, die heeft dan een telefoon bij zich. En uh, dan denk ik ook al van, jezus, doe dat ding even weg. Ja, dus misschien precies. is het wel goed. Maar we gaan even luisteren wat alle uh, mensen op straat ervan vonden. En ja. wat Amber heeft ondervraagd. Ik ben benieuwd. Ik ook.
6: Voor veel jongeren is de telefoon een verlengstuk van henzelf. Lopend, fietsend en zelfs in de auto gebruiken zij de mobiele telefoon. Vanaf 1 juli krijg je een boete van 95 euro voor het gebruik van een telefoon op de fiets. Ik ben benieuwd wat de jeugd hiervan vindt. Gebruik jij je telefoon in het verkeer? Um,
1: ik heb geen rijbewijs, dus daarin heb ik niet echt de kans om het te gebruiken. Maar ik vind het niet fijn als degene bij wie ik mee rij het wel doet. Dus dan vraag ik vaak van, zal ik even je telefoon doen? Uh, op de fiets gebruik ik het wel. En voor wat gebruik je het dan? Uh, met name Google Maps, Spotify, soms app.
14: Ik gebruik mijn telefoon om te appen, te bellen, uh, ja, om af en toe zelfs mijn mail te checken. En uh, ja, ik betaal me er wel op dat ik dan niet gefocust ben op het verkeer, maar
10: uh, ja, ja er is eigenlijk niet echt een reden om het goed te praten.
12: Af en toe wel, ja. En voor wat? In het verkeer? Voor Flitsmeister of voor Google Maps of zo?
1: En vind je het goed of slecht dat in uh, juli uh, je een boete kan krijgen voor telefoongebruik tijdens het fietsen of autorijden? Dubbel, want ik vind aan de ene kant dat uh, mensen onoplettender zijn als ze op hun telefoon zitten. En op de fiets ben je dan net zo goed een gevaar op de weg. Uh, Maar aan de andere kant doe ik het zelf ook, dus het is een beetje hypocriet om te zeggen dat het helemaal goed is.
14: Uh, Ik ben het er wel mee eens. Ik denk dat ik er zelf wel eentje ga krijgen, maar uh, ik ik
4: ben het wel mee eens dat dat het veiliger wordt in het verkeer als mensen niet meer gaan bellen of appen op op de fiets.
10: Dus dat?
12: Nou, eigenlijk wel, want soms ja, dan let je gewoon niet op. Ik heb het wel eens gehad dat je dan even aan het kijken bent van oh, waar moet ik heen. En dan moet je ineens keihard op je rem omdat je iemand van rechts of van links krijgt. Dus ik vind het eigenlijk wel uh, op zich wel een goeie. Zoals je net hebt gehoord,
3: gebruiken deze jongeren soms onbewust hun telefoon in het verkeer. En ik ben bang dat zij niet de enige zijn. Dus het is maar goed dat deze wet er komt. Het is goed dat deze wet er komt.
4: Dat zijn de woorden van ja, Amber. Zeker.
3: Ja, zeker. Maar het heeft me wel aan het denken gezet. Want iemand zei net ook minder oplettend. Ja, ik ben er wel dan, dan wel heel erg mee eens. Oh,
4: absoluut. Ik let veel ja. minder op. Maar mijn tante zei laatst tegen mij... dat mijn nichtjes bijvoorbeeld ook niet met hun telefoon op de fiets mogen. En als ze erachter komt dat ze dat wel doen... Ja. dan worden hun oortjes afgepakt of zo. En ik, d- ik dacht echt, mens. Maar
3: krijg je dus ook een boete als jij je oortjes in het... en wil een ander liedje kiezen?
4: Ja, tuurlijk. Als jij je telefoon in je hand hebt... en je zit daarop te kijken, dan krijg je direct een boete volgens mij.
3: Ik vind het zo lekker om op de fiets te zitten dan muziek te luisteren. En dan shuffle ik af en toe. Dus dan moet ik, ja.
4: ja, dan moet je toch uh, een goede playlist maken. <laughs> wel. Ja. Gelukkig kan dat tegenwoordig in ja, Spotify. Ja, een fietsplay- playlist, Dat ik <laughs> ja. gewoon
3: uh, weet van... Oké, okay, na dit lied komt dit lied hoef ik niet te shuffelen. En dan Precies. kan ik dat ding in mijn broekzak laten. Of dat je gewoon een soort knopje bedenkt wat je op je jas hebt. En dan kan je gewoon... Nou ja, uh,
4: waarschijnlijk gaan ze dat wel uitvinden. En er gaat ook met spraakbediening natuurlijk heel veel gebeuren. Dat iedereen
3: hè? op de fiets... Serie, Serie! Seri. Ja. Siri <laughs> een
4: wordt een soort, onze beste vriend.
3: Ja. Nou, het zou best wel voor de nieuwe technologie... Als we het dan hebben over de tijdmachine en de toekomst, het brengt wel weer wat. Absoluut. Ja, dat is wel leuk. Want de tijdmachine, daar zijn we dus nu met een grote mesje up bezig. En we gaan dus uh, door de jaren heen. Dus ik vind het wel een leuk ding voor de toekomst. Misschien moeten we daar een keer iets mee doen. Nieuwe, Absoluut. Technologische... Duiken we de toekomst in. Ja, want uh, we duiken zometeen weer de toekomst in. Want we gaan naar het tweede uur. Ja. En wat staat ons allemaal te wachten in het tweede uur?
4: Ja, we hebben een uh, bomvol programma. Zo hebben wij een ex-deelnemer van Dream School te gast in de studio. Gaan we terug naar het jaar 2002, waar iedereen elke vrijdagavond op de bank zat om idols te kijken. De andere twee reporters zijn op pad geweest en we hebben weer leuke reportages gemaakt. En we hebben natuurlijk een eendagsvlieg voor jullie.
3: Kan je al iets verklappen van de eendagsvlieg? Nou,
4: nah, ja, het is een heel leuk zijn. Nederlands liedje.
3: Een leuk Nederlands ja. je. Oh, nou, misschien kunnen de luisteraars en kijkers die al denken dat het zou kunnen zijn... reageer even op onze Instagram, het Misschien kan jij dan de eendagsvlieg raden.
4: Yes, de tijdmachine is zo bij jullie terug na het nieuws
2: van NOS op
8: 3.
2: Wil je meer horen van de tijdmachine? Ga dan naar salto.nl of volg ons op Instagram. @volgdeTijdmachine.
1: tijdmachine, APA Campus Creators nieuws.
0: Goedemiddag, ik ben Biem en dit is het nieuws van NOS op 3. Het OM eist dat de agenten in de zaak Mits Henriquez hun werk niet meer mogen doen. Ze hielden de Arubaan vier jaar geleden in een nekklem waarna die overleed. De rechter gaf de twee agenten een voorwaardelijke gevangenisstraf. Ze hoefden dus niet de cel in. Daar gingen de agenten tegen in beroep. En nu wil het OM dat ze wel een echte straf krijgen. Vertelt deze verslaggever van Omroep West.
3: Dat komt omdat het OM er nu van overtuigd is dat de nekklem heeft geleid tot de dood van Mits Henriquez. En dat was toen niet het geval.
0: En dus wil het OM... Een beroepsverbod van twee jaar.
3: Geen bureauwerk en vooral niet in uniform op straat lopen. Omdat het niet aan de maatschappij uit te leggen is dat agenten zoveel geweld hebben gebruikt.
0: De uitspraak is waarschijnlijk over twee maanden. Bij een grote politieactie vanochtend is de man opgepakt die vorig jaar met een auto uit het Telegraafgebouw ramde. En de politie heeft nog elf anderen gearresteerd. De leeftijd varieert tussen de 20 en de 27 jaar. Een substantieel deel komt uit Amsterdam. Een kleiner deel komt uit de omgeving daarvan, de ruime omgeving. Het zijn mensen die wij al kennen uit het gebouw op plekken door het hele land is de politie nog bezig met doorzoekingen op een kinderdagverblijf in Den Haag is een vierde kind besmet met mazelen de GGD zoekt nog uit of de besmettelijke ziekte zich verder heeft verspreid. vorige week werd duidelijk dat drie kindjes onder de vier jaar de ziekte hadden en ze waren alle vier niet ingeënt geribbelde tegels in de stoep of op perrons, die liggen er voor blinden en slechtzienden, zodat die makkelijker de weg kunnen vinden, geleide lijnen heten ze, maar er staan vaak allerlei mensen op te wachten, of er staan koffers of kinderwagens in de weg. En dat is heel vervelend.
11: Als je daar tegenaan loopt, je bent die lijn aan het volgen, dan loop je dan tegenaan.
14: En ja, welke kant moet ik op om nog veilig door te kunnen lopen? Dat is... Ja, ja, dat
0: weet ik dan niet. En daarom wordt er deze hele week aandacht gevraagd voor de ribbeltegels... met de vraag om ze vrij te houden voor blinden en slechtzienden. Zo wordt er op grote stations geflijerd. Het weer zonnig, maar in het zuiden ook wolken. En kans op een bui wordt 15 tot 20 graden. Morgen iets minder zacht dan maximaal 16 graden.
2: Elke maandag van 12 tot 2 op Radio Salto. De tijdmachine. Met vandaag Annabelle van Iwaarden en Lars van Eijden.
3: Welkom terug bij de tijdmachine en leuk dat je nog steeds luistert naar onze mashup aflevering... waarin wij verschillende decennia uh, beluisteren. Het afgelopen uur hebben wij verschillende muziek gehoord uit de jaren 60 en 70... en zijn onze reportjes op pad geweest om uh, te kijken wat er uit de jaren 60 en 70 nog in het heden wordt gebruikt. En Lars, wat zet ons dit uur te wachten?
4: Ja, ook dit uur hebben we weer een volle show. Zo is bij ons in de studio een ex deelnemer van het programma Dream School te gast. Bellen we met Joël de Tombe, misschien nog een oude bekende onder de idols fans onder ons. Is Amber op pad geweest? Oh nee, dat was in het eerste uur. Uh, maar Joris ging wel uh, met de tijdmachine vooruit in de tijd naar het heden met 3D-printen. En er staat weer een nieuwe 90 seconden Lars klaar. Ja,
3: heb je weer een smeuïge column voor ons in petto? Ja, absoluut. Nou, we hebben er zin in. Maar voordat we dit eerste heerlijke uurtje gaan beginnen, gaan we luisteren naar What is Love van Hathaway.
9: What is love? Maybe
3: What is Love van Hathaway. En deze week, of deze twee uur zenden wij een mashup uit van de tijdmachine. En Lars, ik wil met jou teruggaan naar het jaar 2002, want dit is op het gebied van talentshows een belangrijk jaar.
4: Ja, dat klopt. Uh, dat was het jaar dat de allereerste Idols op de buis kwam. Vijf en half miljoen mensen keken naar de finale tussen Jim en Jamai. Nu hebben wij aan de telefoon een deelnemer van de allereerste Idols in 2003. Uiteindelijk werd hij van de 7626 auditanten maar liefst achtste. Ik heb het over Joël de Tombe. Goedemiddag. Goedemiddag. Hey. Hey Joël, we gaan even terug in de tijd naar jouw uh, Idols-periode. Ja. Um, hoe kijk je terug op deze tijd?
15: Nou, een beetje gemixt. Uh, aan de ene kant uh, als iets heel bijzonders, natuurlijk. Want het is natuurlijk, ja, als je als uh, gewone jongen uit Brabant zoiets meemaakt, dan is dat natuurlijk heel imponerend. Ja. Maar ook wel een hele moeilijke tijd. Dus het is een beetje, uh, omdat je natuurlijk geen idee hebt van wat je overkomt. Dus het is, uh, het is een beetje gemixt. Ja, het was mm. de,
4: natuurlijk de allereerste talentenshow hier. Dus niemand wist ja. hoe het aan zou slaan. En het, toen is het echt uh, booming gegaan, hè?
15: Nou ja, je had vroeger natuurlijk wel de Mix Show. Ja. Uh, waar natuurlijk mensen als Borsato en Gerard Joling ook onder andere uitkomen. Maar Uydels was natuurlijk wel het eerste echte grote commerciële, de grote commerciële talentjacht. die voordat hij in Nederland ging draaien. al in Engeland gedraaid had. Waar het al een mega succes was. En uh, nou ja, dus in Nederland ook. En eigenlijk over de hele wereld.
9: Ja.
4: We hebben jouw auditie ja. ook even teruggekeken. Laten we even een stukje luisteren.
16: Ja. 90 Right now And I know deep within my heart It doesn't matter if it's wrong or right Cause I see heaven in your eyes
4: Yeah Jouw auditie. Um, ja, grappig hè. Je moet het dan a cappella doen. Ik heb dat, ik heb dat nooit, nooit meer teruggehoord. Weet nee. Je wel? Dus dit nee. is um, een primeurtje. In die zin. Nou ja, dat jij goed, het dus in die zin
15: hoort. van. Ik weet wel, ik weet in, in ieder geval nog heel goed hier, dat ik dat ik nog nooit in mijn hele leven erg zo zenuwachtig bijvoorbeeld ben geweest als daar. Ja, je hebt daarvoor dat toch ook, ook al
4: meegedaan aan de, uh, het Nationale Songfestival?
15: Ja, ik heb daarvoor in een boybandje gezeten en eigenlijk uh, wilde ik stoppen met zingen en weer naar school gaan. Ja. En toen had mijn ex- ex-vriendin die had een advertentie in de telegraaf staan dat ze de zanger zochten. <coughs> en toen heb ik me eigenlijk ingeschreven. En uh, op dat inschrijfformulier ongeveer een week gezeten. En toen ik bij het hotel Eindhoven kwam... toen zag ik daar ineens een paar duizend man voor dat hotel staan. Dus ik was er echt van overtuigd dat iedereen die daar stond... ook daadwerkelijk kon zingen. Dus ik schrok me helemaal de Pleurus. Ja. Omdat ik dacht dat ik de een van de weinigen was die op auditie mocht komen. En toen kwam ik daar bij dat hotel... toen zag ik ineens een paar duizend man daarvoor staan. Dus dat was voor mij echt een uh, enorme shock. Mm. Ja. En, en toen da- dacht ik ook van... Uh, wow, uh, wat gaat hier allemaal gebeuren? Nou ja, goed, en uh, we hebben allemaal kunnen zien hoe dat is afgelopen.
4: Ja, want uiteindelijk werd je achtste. Heb je het gevoel gehad dat je ja. eigenlijk nog hoger had moeten eindigen op dat moment?
15: Nee, absoluut niet. Ik zal, sterker nog, ik denk dat ik uh, kwalitatief gezien niet eens in de finale had moeten staan. Oh. En hoe ben je dan in de finale terechtgekomen op dat te komen? moment? Ja, dat weet ik niet. Ja, dat zijn tv-programma's. Hè, hoe dat bepaald wordt, dat weet ja. ik ook niet.
4: En uh, in dus, 2014 uh, heb jij uh, de documentaire. U kunt nog steeds stemmen waarin alle mensen die de live shows haalden herenigd werden. Hoe was dit en waarom heb je deze gemaakt?
15: Nou, omdat ik best wel ook de downside van uh, dat hele programma mee heb gemaakt en ik vind het ook wel eens belangrijk. Kijk, als je aan zo'n programma meedoet, wat mensen zich goed moeten realiseren, dat dat gaat om een tv-programma. Dat geldt voor uh, toevallig las ik vandaag een artikel ergens in de krant over mensen die hebben meegedaan en ik vertrek. Er ja. zijn dan mensen die gaan naar het buitenland en daar een bedrijf beginnen of weet ik veel wat. Uh, en die mensen die worden helemaal afgemaakt op Twitter en weet ik veel wat allemaal. En dan zeggen die mensen vanuit hun kant van ja, we herkennen ons niet in hoe we zijn neergezet door het programma. Dat is bij mij ook een beetje gebeurd. Uh, alhoewel uh, ik daar zelf... Uh, natuurlijk ook een verantwoordelijkheid in heb. Maar wij waren ons niet bewust van het feit... wat tv natuurlijk kan doen. En dat tv natuurlijk in eerste instantie gaat... om een leuk programma te maken voor de mensen. Waar de mensen die er naar kijken... Uh, uiteindelijk los op kunnen gaan. En het, het is natuurlijk niet zozeer... gemaakt vanuit... Uh, de, de mensen die daar gebruikt worden. Dus ja, je hebt een grote kans... dat je ook misbruikt wordt... voor het tv-programma. En daar zijn mensen tegenwoordig wel iets meer van bewust, want iedereen komt tegenwoordig op tv of iedereen die is al instagrammer of uh, influencer of weet ik veel wat, maar in onze tijd uh, was dat natuurlijk nog heel anders, had je geen Facebook en Twitter en Instagram, dus wij waren ons totaal niet bewust van wat tv met je kan doen en mijn motivatie was ook om nu, uh, ik heb heb ook heel lang met een stigma wat rondom mij en rondom idols hing, daar heb ik mee moeten lopen en dat heeft me best wel wat uh, verdriet uh, en pijn. En, en, uh, en, en ook wel uh, persoonlijke ontwikkeling uh, heb ik daarvoor moeten doormaken. En niet dat ik zielig ben, want dat heeft me ook wel iets ge- natuurlijk heel veel gebracht. En je wordt er een, een sterkere kerel van. Uh, maar mijn motivatie was wel ook om een keer vanuit de kandidaat te laten zien. God, wat. Wat gebeurt er nou met je na zo'n programma? Hè? Want na het programma, dan word je losgelaten en dan kun je het verder zelf alleen uitzoeken. Ja, precies. Uh, en, dat, en dan kom je toch vaak van een koude kermis thuis. De reden te meer waarom je ook weinig mensen ziet die uit de lentejacht komen, die het uiteindelijk redden. Uh, die uiteindelijk credible popartiesten worden. Omdat, ja, daarna is het toch, als je dat programma niet achter je hebt, dan wordt het toch een heel ander verhaal. En meestal, mm, als artiest zijn, dan... dan uh, ontwikkel je jezelf uh, naar een hoger plan. En bij ons gebeurt dat van het ene op het andere moment. En daar heb je dan vervolgens maar mee te dealen. En ja. of dat heel gezond is, dat is natuurlijk uh, de vraag. Ja, precies. En vandaar dat ik ook die, die documentaire wilde maken, om eens te laten zien van God, hoe is dat nou voor iedereen gegaan? Ik wist wel dat ik zelf heel lang met een ziel onder mijn arm gelopen heb. En toen uh, ja, ben ik dat eens aan anderen gaan vragen. En uh, met, samen met Emma Westerman... Uh, en Julia Emmering hebben we die, uh, die documentaire toen opgezet en gemaakt.
4: Ja, ik heb hem uh, gekeken afgelopen weekend. En ik vond, ja. het, uh, ik vond het tof. Zo krijg je toch een inzicht in hoe dat allemaal gegaan is. Mm. Um, ja. Jawel, bedankt dat je even tijd voor ons vrij hebt gemaakt. Ja, graag gedaan. En uh, hopelijk uh, zien we je nog een keer terug.
15: Ja, dat, uh, dat gaan we vanzelf zien. We
4: gaan nu in ieder geval luisteren naar de winnaar Step Right Up van Jamai. Oh,
2: op Instagram, at volg de tijdmachine.
17: Bun. Ce sim, acum? Alo? Iubirea mea sunt eu, fericirea Alo? Alo? Sunt iarăși si eu Picasso, ți-am dat beat Și sunt voinic Dar să știi, nu-ți cer nimic
3: Ozone. En bij ons is in de studio aangeschoven voor de kijkers onder ons, Tamar. En ik kijk dus al drie seizoenen met veel plezier het programma Dream School. Het programma waarin jonge schoolverlaters drie weken worden begeleid door een team van experts. En daarna krijgen ze dus gastlessen van bekende Nederlanders.
4: Ja, afgelopen vrijdag kwam Dream School negatief in het nieuws... toen deelnemers Joelle en Chess van dit jaar uit de school klapten bij het programma 6 Inside. Zij hebben het gevoel totaal geen nazorg te krijgen vanuit het programma... en eigenlijk alleen maar gebruikt te worden voor goede televisie.
11: Yes. Ja. Dat gewoon Pandra. Haar... tandpannen
14: draaien, haar grond laten eten. Dat is niet oké. Okay. Je moet er gewoon mee kappen, ik Dus Ik
5: schaam aan de kleren. Het
13: is nu al een kut school, hè. Doe me. Waar ligt jouw commitment? Let's go,
3: let's go. Ja, en vandaag hebben wij dus wat ik net al zei, Tamar van... Ba- Sorry. Van waning. Ja, ja van waning ik weet niet waar het gast. Maar gaan. iedereen wat ja. altijd over mijn uh, voor- en dan. Ja, want jij deed mee aan het tweede seizoen van Dream School. Leuk. Ja. En leuk dat je er bent. Ja, en jij hebt dus vorig zijn. jaar meegedaan aan Dream School. En vertel hoe dit was. Nou, om eerlijk te zijn... Um, um, um,
14: Daar hebben we ook al eventjes eerder over gesproken. Voor mij was het niet nieuw om te wennen aan heel veel camera's en ook uh, wat er daarna is gebeurd. Ik heb op het mediacollege gezeten, mijn vader uh, repareert camera's, die zitten in die wereld. En ik, heb me, ik ben gewoon bewust daarvan en ik was er gewoon mentaal op voorbereid. Ja. En ik denk dat dat ook met leeftijd te maken heeft en met mijn achtergrond. En ik vond het leuk om te doen, alleen uh, tv is tv en daar komt heel veel negativiteit bij kijken. Ja.
4: Afgelopen vrijdag klapten twee dames uit de school op televisie... dat het programma heel anders overkomt dan dat het in werkelijkheid is. Hoe denk jij hierover?
14: Uh, Ik vind dat dubbel. Ik vind vind dat het zeker zo is. Ik vind wel uh, dat dat bij ons is er op zich wel dicht bij de realiteit gebleven. Maar dat is voor mij heel makkelijk om te zeggen. Want ik kwam positief in beeld. Dus ik heb makkelijk praten. Maar nogmaals, ik ben me bewust geweest van wat ik zei en wat ik deed... En um, deze mensen misschien niet. En ik begrijp heel goed dat er gewoon misbruik van ze is gemaakt, want dat is ook gewoon gebeurd. En wat ik het, wat het bij mij ook wat ik heb gezien, is op het moment dat ik niet uh, ja, deed wat zij wilden zien: namelijk kwaad worden of weglopen of, of wat dan ook, dan werd ik niet gefilmd. En dan kwam ik niet in beeld. Want dat is niet, dat ja, is geen precies. sensatie.
4: Ja. Jij kwam wel dag één te laat, hè? Direct.
14: Ja, 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 dat, dat is een reputatie die uh, nog steeds allemaal plakt. Ja.
4: <laughs> maar verder, inderdaad, jij kwam positief in beeld. Ja. Um, maar ook in jullie seizoen, volgens mij zat hij daar hier daarin. Ja, klopt. Die jongen, die werd ook niet heel positief. Nee, in zeker
14: werd. niet. En junior ook niet. En uh, nog meer meiden. Bijvoorbeeld, Laten we het even over Iris hebben. Iris is... is uh, ik heb nog steeds contact met haar. En ik krijg net toevallig een WhatsAppje dat haar verhaal... wat, wat, wat zodanig zwaar is dat je dat het liefst wel wel bij jezelf houdt. Of in ieder geval, als dat wordt gedeeld... dan wil je, daar, je wil daar gewoon van weten. De Telegraaf heeft haar verhaal opgepakt en die heeft dat in de media gebracht... zonder haar uh, uh, dat te vragen. Dat kan ja. niet. Zonder toestemming. Nee, dat kan gewoon niet.
4: En wat uh, hield de nazorg in die jullie kregen na afloop van het programma? Want daar is er wel eens wat kritiek over. Ja,
3: want het ging er dus om <laughs> dat jullie de niet-de nazorg, nazorg zouden hebben... die jullie dachten te krijgen, toch? Nou ja, nazorg nazorg bestond letterlijk
14: uit uh, uh, één à twee telefoontjes. En ja, dit kan misschien ondankbaar overkomen... maar voor mij hebben ze een een soort stageplek, een gesprek geregeld... op een stageplek bij een sportschool bij mij om de hoek. Dat soort dingen kan ik zelf ook wel. Dat kan iedereen. Waar, waar kinderen, uh, jongeren die al 3-0 achter staan door hun thuissituatie en door wat ze hebben meegemaakt. Wat wij nodig hebben is een kans die andere jongeren wel krijgen. Doordat ze gewoon uit een goed gezin komen. En dat is bijvoorbeeld dat je ons in contact brengt met mensen die wel echt verstand weten van zaken. En dat gebeurt niet. Het is zelfs zo dat het wordt tegengewerkt. In welke ja, opzicht precies. dan? Nou ja, in het opzicht dat als je om contactgegevens vraagt... dan wordt er gezegd dat mogen we niet zomaar vrijgeven. Terwijl die docent dan zelf heeft gezegd... weet je, willen jullie mijn gegevens? Vraag daarnaar bij, uh, uh, bij NTSF. Dat mag gewoon niet. En toevallig is ook in dit seizoen op beeld geweest... dat uh, een van die docenten haar kaartje wilde geven aan een meisje... En daar werd grof tegenin gegaan. Waar zijn we dan mee bezig? Je pretendeert een show te zijn die mensen verder wil helpen... maar dat doe je niet.
4: Wij hebben ook vanochtend uh, om een reactie gevraagd... bij Omroep NTR en producent No Pictures Please. En zij zeggen het volgende. Ik citeer. Voor dit programma zijn door de producent twee bureaus ingeschakeld... met elk zijn expertise om de deelnemers voor, tijdens en na de opname bij te staan. In het algemeen geldt voor het traject dat na de opnames... een begeleiding van tenminste een half jaar... Dit programma wordt zorgvuldig geproduceerd met, alle doel, met als doel om de deelnemers daadwerkelijk te ondersteunen. De deelnemers blijven uiteraard ook zelfverantwoordelijk voor hun eigen inzet in het traject na de opnames. Het verschil per deelnemer hoe dit traject is verlopen of verloopt. Maar wat jij zegt eigenlijk is twee telefoontjes. Dat is heel iets anders dan ja. in deze mail een half jaar ja. begeleiding daarna.
14: Nou, lieve NTR, uh, you're full of shit. Het, is gewoon echt, het gaat nergens over wat je zegt. Want ja.
3: voordat jij daar aan mee ging doen. Jij, jij, jij geeft je op. Ja. Je gaat zo'n traject in van drie weken. En hebben zij van tevoren ook al gezegd welke nazorg je daarna krijgt?
14: Nee, nee er is een mediatraining beloofd. Uh, daar hebben we alleen een e-mail van ontvangen.
3: Voor de uitzending of na de uitzending? dat je daarna, alle uitzending. Dat je daarna dus een mediatraining krijgt. Dus ja. die heb je niet gehad? Nee, alleen een mailtje. Oké, okay, want je bespreekt ook best wel heftige... Uh, ja, je, je, leg, je geeft jezelf ja. bloot in dat programma. En dan heb je Lucia en Erik. Mm-hmm. Dus daarna heb je ook niemand meer om na het programma nog mee te praten. Je kan bellen met iemand en dat is een jobcoach. Een Een jobcoach. En wat biedt de jobcoach? Drie minuten (laughs) gesprekstijd. Heb je dat gedaan? Nou ja,
14: dat zei, ik, dat zei ik net al tegen een van jullie. Ik was ontzettend druk bezig met wat ik allemaal wilde bereiken. Ik had helemaal geen tijd om na te denken over, over belletjes en stageplekken. Op, op, op. Nou ja, nee, dus nee, ik heb daar niet echt gebruik van gemaakt. Nee. Meer uit beleefdheid.
3: Ja, interessant. We gaan zo verder praten met jou over uh, Dream School. Maar eerst hebben we iets anders tops voor de luisteraars in petto. We gaan namelijk luisteren voor onze match-up. is namelijk onze Joris uh, met de tijdmachine... Niet teruggegaan, maar vooruit. Zo heeft hij onderzoek gedaan naar de nieuwe toekomst, het 3D-printen. En hij gaat op bezoek bij de Local Makers. En zij leggen Joris uit hoe het 3D-printen te werk gaat... en wat je hier allemaal mee kan doen.
10: De afgelopen jaren is het een stuk toegankelijker en bekender geworden. Ik heb het over 3D-printen. Ik ben benieuwd wat er allemaal kan met deze techniek. Hier aan de ferdinand Bolstraat in Amsterdam zit het bedrijf Local Makers. Ik heb een afspraak met Lisa die mij wat gaat vertellen over 3D-printen. 嗨 ik ben net de ruimte binnengelopen hier aan de Ferdinand Bolstraat. En uh, ik zit inmiddels naast Lisa. Hallo. Ik uh, hoor op de achtergrond allerlei uh, apparaten. Wat horen we hier in deze ruimte?
18: Voornamelijk een heleboel 3D-printers. Uiteraard een beetje muziek en uh, geluid van onze medewerkers.
10: En jullie zitten hier aan de Ferdinand Bolstraat. Uh, Het is best wel een levendige straat. Is dit een leuke locatie?
18: Ja, ik vind vanzelf wel. Uh, Het is ook inderdaad wel leuk dat klanten eigenlijk uh, een gewone ruimte zien... waar ze 3D-printers zien draaien. Dus het is ook niet een heel apart uh, dingetje meer.
10: Het is inderdaad niet een uh, fabriekshal. Wat hangt hier allemaal aan de muur? Wat zien we hier?
18: Um, nou, hierboven waar wij werken hebben we een paar foto's uitgeprint van um, dingen die we hebben gemaakt. Van een um, trouwjurk waar alle bloemetjes en versieringen die erop zitten 3D geprint zijn door ons. Of een grote sculptuur in Dubai um, die we hebben gedesigned. En verder aan de muur heb je nog een soort van kunstwerk. wat is gemaakt van alle gefaalde prints van vroeger. Het
10: ziet er leuk uit, kleurrijk. We zijn dus bij Local Makers. Wat, wat is dat precies?
18: Nou, in precies vertelt, de naam al een beetje wat we zijn. We zijn makers, dus we maken van alles en we maken het lokaal. En
10: ik zie hier allerlei 3D-printers staan. Nou ja, printers kunnen natuurlijk iets uitprinten, maar 3D is wel iets anders dan een plat iets. Wat doet een 3D-printer precies?
18: Nou, als je het vergelijkt met alles andere wat er bestaat, het maakt gewoon iets in drie dimensies. Dus als je het vergelijkt met een gewone printer, die print verf of een kleur op papier 2D. En een 3D-printer kan dus ook in de hoogteprinten. Wij noemen het dan nu printen omdat het een uh, woord is wat iedereen zo'n beetje kent. Maar je kan het eigenlijk niet vergelijken met een 2D-printer. Bij ons zie je een heleboel FDM-printers. Dat is een techniek waar lijntje op lijntje wordt gezet van beneden naar boven. En zo wordt een object opgebouwd. En dat kan een heleboel verschillende materialen.
10: Ik loop nu de trap af richting de 3D-printers die hier allemaal uh, bezig zijn. Ik sta hier naast Evi... Kan je mij misschien uitleggen wat deze 3D-printer hier aan het doen is?
7: Ja, ik zal voor kort uitleggen hoe de Ultimaker werkt... Via een USB leest de machine zeggen, het design. En dan mag je zelf een materiaal kiezen. Je kan bijvoorbeeld PLA of hout of iets anders. En dan strip je eigenlijk gewoon op print en op start En het apparaat die print.
10: Ik zie inderdaad een soort van robotarm aan de bovenkant. Die gaat uh, driftig heen en weer.
7: Zeker ja. De robot die gaat per laag van de onderslag naar boven. En wat je nu eigenlijk goed ziet is dat een printer kan natuurlijk niet zomaar iets uit het niets printen. Dus er moet een stukje ondersteuning uit bijvoorbeeld een armje zitten. Dus dat is wat je nu ziet. Al die riggeltjes, dat is ondersteuning. En alles wat bijvoorbeeld plat en rond is, dat is ook echt daadwerkelijk het robotje.
10: Het is uh, ja, een soort van wit materiaal. Is het plastic? Of...
7: Ja, dit is een plastic. Het is waar wij mee printen. Ja.
10: Ik loop nog even verder de ruimte door. Er staan uh, best wel veel printers en zijn ook allemaal bezig. Zijn dat dan allemaal opdrachten die, uh, die mensen hier hebben langsgebracht bijvoorbeeld?
7: Ja, toevallig bij deze hebben we wel een klant die van mij is. Ik dus wil even toe lopen. Hier uh, ziet u uh, ja. Yeah. Biertaphendels die we hebben ontworpen samen met de klant. En de klant wilde er graag 20 hebben. Dus het is nu aan het printen. En dat duurt ongeveer een dag en zeven uur om een vier te printen, omdat het heel gedetailleerd is.
10: Ja, dat ziet eruit alsof het niet heel snel gaat. Is het daardoor misschien wel heel kostbaar?
7: Het is zeker een stuk duurder. Want het gaat natuurlijk per minuut, laten we zeggen, wat wat wordt geprint. Hoe langzamer je print, zeggen, hoe hoe kleiner de leerheid is en hoe gedetailleerder het. Product kan zijn. Dus deze worden echt super gedetailleerd geprint.
10: Ik zie op het schermpje dat deze bierhendels nog twee uur en 43 minuten moeten. Dan zijn ze klaar?
7: Dan zijn ze klaar. Dan kan ik ze er halen en dan ga ik ze afwerken. Morgen middag komt de klant hem al ophalen. Dus uh, ja, moet snel aan de slag.
4: Ja, superleuk, Joris. Um, hier spreken we nog altijd met Tamar van Waning... die vorig seizoen meedeed aan een populaire televisieprogramma Dream School. Uh, Tamar, je had het er net over dat je eigenlijk amper nazorg krijgt. Een ja. telefoongesprek van drie minuten.
8: Mm-hmm.
4: Terwijl de NTR beweert dat ze echt een heel traject ingaan. En die indruk wekken ze ook op tv. Hè? Ja. Wij als kijker denken echt dat jullie helemaal ja, begeleid worden. Ja, ja, jullie krijgen
3: stages aangeboden hm. van bekende Nederlanders... Ja. Volgens mij is dat wel doorgegaan.
14: Daar uh, is wel iets aan vooraf gegaan ook. Uh, Er moest echt nog een keer gemaild worden na dat uh, stagebureau toe. En wat ik nog wel even wil benoemen. Een van de regisseurs die heeft mij wel in contact gebracht met uh, het stagebureau wat er nu is. Maar dat was meer iets persoonlijks. Dat was een persoonlijk dingetje. Zij staat los van de NTR en wat zij beweren.
3: Ja.
4: En um, jullie krijgen les van veel toffe gastdocenten... Ja. zoals Duncan Stutterheim ja. of Ferry Doedens. Uh, maar wie was nou de leukste? De leukste? Om het even positief uh, te nah,
14: houden. Om heel eerlijk te zijn, ik vind het lastig te zeggen... maar ik vind bijvoorbeeld... Uh, hoe heet die man? Hij lijkt op een hele slanke tuinkabouter. <laughs> hij is, her- is neurolog. Oh, uh, ja. Um, yeah.
16: Oh, die begint uh, al. Her-
14: Robert Dijk. Nee. Robert. nee, ja, weet ik niet. In ieder geval, hij kan over hersenen praten... Alsof het, alsof het bladgoud is uit de bergen, ergens in de Himalaya. Het is, het is, hij is gruwelijk. Gewoon door zijn enthousiasme. Ik hou van mensen die met passie praten over waar ze
3: mee bezig zijn. En hij doet dat. Ja, dat is Erik Scherder. Erik, yeah, ja, dus, ja. Ja, want hij kwam ook met hersenen ja. bij jullie op school. Ja, dat vond Klopt. ik ook heel interessant. Ja, hij kwam, tof. Wat het leuk is, want dan zie je gelijk echt hoe het in elkaar zit. Ja, ja en... Um,
4: heb jij nog contact met andere ex-deelnemers?
14: Weinig. Af en toe met Rodney. Um...
4: Ja, want jullie waren wel een dingetje in het seizoen. hè? Nee, dat was
14: de tweelingbroeder, dat was Mitchell. Oh. Ja, ja, ja. Maar ja, dat is iets...
3: Uh, daar gaan we absoluut niet over praten. Nee. Sappige juice uit uh, Dream School. Ja, ja want Dream School heeft je ook gewoon leuke dingen opgebracht. Ja, toch? absoluut. Ja, zeker, zeker ja.
14: Want... Je geeft nu gaslessen. Ja, ik ben ja. gasdocent. Um, dus op het moment dat er, dat er scholen zijn die problematiek ervaren in de klas. Ja. Uh, leraren die tegen uh, verschillende dingen aanlopen. Dat kan van pesten zijn tot uh, groepsprocessen die niet ja. werken. et cetera, et cetera. Uh, dan kom ik langs en dan vertel ik mijn verhaal. Maar het is ook, voor, het is eigenlijk voornamelijk voor de leerlingen zelf... om beter te gedijen in het systeem van school. Mm-hmm. Want er zitten gewoon heel veel haken in over. Yeah.
4: Ja, precies. Nog even terug naar Dream School. Voor de publieke opinie kwam jij Dream School heel goed uit. Uh, Je was fanatiek, doortastend en had een leidende rol in de groep. Maar er zijn ook mensen die minder goed worden beoordeeld op social media. En wat vind je hiervan? Dat kan best veel impact hebben.
14: Nou ja, ten eerste al die mensen die oordelen over deze mensen. Dat zijn vaak mensen die zitten thuis, die hebben een goed salaris... die komen uit een goed gezin, die hebben een goede jeugd gehad. Zij hebben geen flauw idee hoe het is om uh, uit een onveilige situatie te komen. Ouders die niet voor je vechten. En uh, kinderen die, gewoon, die het gewoon echt zwaar hebben gehad. Ja. Je mag niet horen, hele vriend. Nee. Echt niet. Nee.
4: Uiteindelijk was het uh, Dream School traject klaar. Heb jij eruit gehaald wat je van tevoren verwacht had?
14: Nee, nee, ik had er meer uit kunnen halen. Want wat had het je verwacht? Ik had verwacht dat ik het zou doen. En dat het eventjes leuk zou zijn. En dat ik daarna weer lekker aan het werk zou gaan in de koffieshop.
4: <laughs> ja. Want dat deed je daarvoor? Ja, ja, ja. Oké. Okay. En als je jouw Dream School avontuur een cijfer zou moeten geven? Van 1 tot 10. Wat zou dit dan zijn? Van
14: 1 tot 10.
4: Met alles erbij, hè? De productie, maar ook jouw eigen ontwikkeling. Dus ook mijn
14: eigen ontwikkeling? Ja, lastig, plaats. lastig. Ik denk... Vandaag vraag ik het me echt wel een goede dag. De zon schijnt, ik ben vrolijk. Dus vandaag zou ik het een 8,5 geven. Maar als ik echt kijk naar de realiteit, is
4: 7. Oké. Okay. Ja. Nou ja, dat is alsnog voor jou ja. een prima cijfer. Ja, heel mooi cijfer. Zesjes mentaliteit. <laughs> ja, precies. Um, straks praten we weer verder met jou, Tamar. En dan gaan we het vooral hebben over het leven na Dream School. Yes. En waar je je nu mee bezighoudt. Maar nu ja. eerst hoor je Rather Be van Clean Bandit en Jess Klein.
6: Yo, talk to the base, strong ass or casual
3: en ook elke week bespreken wij een eendagsvlieg en dit keer gaan we terug naar mijn geboortejaar. Misschien kom jij daar ook vandaan Lars? 1996.
4: Nee, ik ben bouwjaartje 1994.
3: Oh, jammer. Nou, ik 1996 en dit lied scoorde een nummer 1 hit en Lars, zei hem, kent zing lekker mee.
2: De eendagsvlieg van vandaag.
4: Jazeker. Wel, Dit was liedje. wel een uh, krakertje. En ik kan hem ook wel aardig meezingen, denk
3: ik. Ja? <laughs> ja ik <laughs> ik ga ook het wel. Ik kan niet doen hoor. Nee, maar het is nog best wel redelijk lang nog een hit gebleven. Ja, absoluut. Dus Het lied werd gemaakt door het Nederlandse producten duo Fluitsma en Fantijn. De, uh, die zijn al verantwoordelijk voor een aantal grote hits hierin van Nederlandse artiesten. Ze houden zich bezig met het produceren van nummers van onder andere de Dolly Dots, Henk Westbroek, Linda, Roos en Jessica, Kinderen voor Kinderen en nog veel meer.
4: Ja, ook wel leuk om te zeggen is dat het nummer 15 miljoen mensen oorspronkelijk ingezongen werd voor een televisiecommercial van de Postbank. Het nummer werd al snel zo populair dat het op single werd uitgegeven. Laten we hem gauw nog een keer luisteren.
3: Mensen van Fluidsma en Fantijn, en welkom terug bij uh, de Tijdmachine. En we spreken nog altijd met Tamar, die je, vorig jaar deelnam aan het programma Dream School. We hebben het daar net met haar uitgepraat over gehad, en we gaan nu een beetje meer richten op de toekomst. Want wat heeft Dream School jou uiteindelijk opgeleverd? Is jouw situatie verbeterd het afgelopen jaar?
14: Uh, ja, ik weet niet of dat echt door Dream School komt of gewoon door mijn eigen inzet. <laughs> en uh, alle lieve mensen die ik om me heen heb die mij steunen. Maar het is absoluut verbeterd. Ik heb uh, mijn eigen woning, mijn naam staat onder het contract. Ik verdien wit geld, geen zwart geld meer. Dat is altijd beter in Nederland, ook al eet de helft uh, de belastingdienst op. Maar dat is niet erg.
3: Dreamschool Dream School heeft u waarschijnlijk wel een klein
14: opstapje ja, geboden. Ja, absoluut. Weet je, dat is, Dream School heeft mij een podium gegeven uh, om mensen te bereiken waar ik nu mee werk en waar ja. ik nu mee bezig ben. Dus uh, ondanks alle negatieve zooi die nu in het nieuws is en die wij nu ook zelf naar buiten brengen ben ik ze ook dankbaar. Ja, en hebben ze ook precies. gewoon mooie dingen voor mij betekend. Ja, ja. Absoluut. Ja.
4: Want waar hou jij je zoal mee bezig op dit moment?
14: Op dit moment uh, ben ik bezig met de uh, Global Goals World Cup. En ik voetbal met uh, vijf dames... En dat zijn echt toppers. Het is straatvoetbal. Ja. We worden getraind door Rocky Hayekaya en door uh, Carmen. En zij is ex-Ajaxid. Uh, uh, zij voetbalde daar. En Rocky die is wereldkampioen straatvoetbal. Kijk. Dus dat is gruwelijk. En wij hebben uh, een, een doel. En dat is quality education. En daar ja. zetten we ons voor in. En um, wat nog meer. Nou, die gastlessen. En uh, wat ik daarmee doe, is ik ik zet mijn eigen bedrijfje op. Dus ik ben nu kaart aan het werken om uh, contacten op te doen binnen de schoolwereld of wat voor plek dan ook waar mijn aanwezigheid gewenst
4: is. Want dat gaan jullie. uh, Wat ga je dan precies doen met je eigen bedrijf?
14: Wat ik precies ga doen, is dat ik mensen wil coachen, maar ook door middel van sport. Maar voornamelijk ben ik nu nog bezig met gewoon voor de klas staan. En ik deel mijn eigen ervaring. En ik... Ik vind het belangrijk dat mensen leren van mijn fouten. Want ik wil heel graag jongeren behoeden voor het pad wat ik heb gekozen. Want dat is is er eentje geweest die mij wel nu veel heeft gebracht. Maar als ik meteen was gegaan voor datgene wat ik nu voor ogen heb... dan, nou, ik heb geen flauw idee waar ik dan nu zou
4: zijn. Nee, precies. Ja. En je hebt ook een jong uh, TED-talk gegeven, toch?
14: Ja. ja, TEDx,
4: laten we het... Uh, TEDx. TEDx. Ja. Is
14: dat
3: super superleuk om te doen? Super.
14: Ja, dat was, dat was echt tof. Uh, mensen dachten dat ik schiet van vreemd was geworden... want ik was alleen maar tegen mezelf aan het praten... en mijn speech honderd keer over doen. En ik, was er, ik was alleen nog maar daarmee bezig. En dat was echt gruwelijk. En ik moet ook zeggen dat... Um, dat, dat heeft, me, uh, heeft me heel veel power gegeven om door te gaan. Want daar waren zoveel mensen met een bepaalde visie... En ook zoveel mensen die zeiden van, jij moet dit blijven doen, dit is jouw pad. Dus dat was tof.
12: Yeah.
4: Cool. En dat uh, meisjesvoetbalteam waar jullie mee bezig zijn. Mm-hmm. Ik zag dat jullie binnenkort ook een toernooi gaan spelen in buitenland. Ja,
14: in Denemarken. We gaan Super afmaken vet. daar. Ja, ja? Helemaal, ja, zijn jullie gaan... een beetje goed? Wij zijn... Oh, je moest eens weten. Ik wil niet te veel zeggen natuurlijk. Maar we zijn echt huwelijk.
4: Kijk. Hey, dit seizoen in Dream School zit Joelle. Die is ook voetbalgek. Ja. Ik dacht, ik zie een transfer. Ik zie, ja. ik zie nog wie weet,
14: een. wie weet. Ik denk dat je wel een klein beetje je temperament moet werken, meid. Maar, uh, ja Anders
4: wordt het veel rode kaarten.
14: Ja, veel rode kaarten inderdaad. Nou, maar ik mag daar niks over zeggen, want dat is het ook. Kijk, DreamSchool heeft mij neergezet als waanzinnig positief en dat ik altijd doorzet. Dat is natuurlijk dat is fijn als je zo wordt neergezet. Ja. Maar dat is ook, dat is een image en dat is een image wat ik heb gecreëerd met een reden. En uh, met die reden namelijk dat ik zoiets had, als ik
3: hier volledig mezelf ga zijn, dan gaat het me niet helpen. Nee, nee Maar dat is dan ook weer jouw doorzettingsvermogen. Dat je denkt, nu laat ik mijn beste kant zien, nu ga ik ervoor. Ja, ja klopt. En Dream School biedt jou dan ook weer die kans omdat dat Zeken. weer even van uitschoot. Want ja. anders had je waarschijnlijk misschien niet op dat TED Talk podium gestaan. Nee,
14: dat is absoluut waar. Dat is absoluut waar.
3: Yeah. Maar ja, het is denk ik wel
14: goed om te benoemen dat ik. Uh, ik ben alles perfect. Ik heb er een handje van om, om vaak te laten komen. Ook op afspraken waar het ja. echt niet kan. Laatst bij, een, bij een, uh, een, een stukje wat ik doe voor die film, waar ik, waar ik mee bezig ben. Weet je, dat kan niet. Mensen worden betaald. En ik kom, gewoon, ik, ik kom gewoon niet opdagen. Ja, dat kan gewoon niet. Want wat voor film ben je bezig? Is er een beetje aansluiting op dit? Ja. Oh. ja uh, Paradise Drifters heet hij. Hij is dit jaar in de bioscoop. Hij is geregisseerd door Mees Pijnenburg. En uh, Jasper Wolf is de cameraman. Prachtige mensen. Bilal Wahiep speelt erin. Jonas Smilders. Het gaat over drie dak- en thuisloze jongeren. En uh, we gaan al liftend op zoek naar uh, liefde en uh, uh, compassie naar elkaar. En het wordt een hele hechte vriendschap. En dat is, uh, Het is een heel zwaar verhaal... Maar ik vind het prachtig.
4: Heb je daar uh, auditie voor moeten doen? Of kwamen ze bij je? Want ik ik zag nog niet echt de actrice op televisie. Nee, nee, uh,
14: dat dat is ook nooit een droom van mij geweest. Ik ben ook niet het type meisje wat wat model wilde worden. Of bekend wilde worden. Dus uh, het was zo dat ik ik kreeg het aangeboden, die casting. En toen heb ik een nee tegen gezegd. En toen was ik met een goede vriend van mij. Die ook in de mediawereld zit. En die zei dan stupid ass motherfucker. Mensen willen dit zo graag. En, en mensen dromen hiervan. En jij wijft het weg omdat het niet iets is... wat, wat je misschien had gedacht dat je ooit zou kunnen doen. En toen dacht ik, oké, okay, weet je wat? Ik, ik ga ja. gewoon. Toen heb ik een eerste casting gehad die ging goed. Uh, toen heb ik een tweede casting gehad met de acteurs. En toen was ik in Griekenland op vakantie. En toen zat ik op een rot zo te chillen bij de zee. En toen ging mijn telefoon. En toen was het, hé hey mees, hoe is het? Ja, goed, je hebt de rol. En oh. uh, ja, toen ging het balletje rollen en toen was het een gekke huis van drie jaar. Ja, echt super
4: tof. Ja, binnenkort heb je dan cool. een première, mooie, mooie jurk kopen. Nee joh, ik ga een pak. Ja? <laughs> ja, zeker. Ja, zeker. Okay,
3: maar dan Ruud. staat er dus wel een mooie toekomst te wachten voor jou. Wie weet, ja, wie weet. En heb je nog meer plannen? Om naast je bedrijfje, deze film. Je gastcolleges die je geeft, klinkt allemaal
14: heel goed. Zeker, ja. Nou, mijn plannen zijn... Uh, ik, wil, ik wil mijn moeder lekker op vakantie kunnen sturen. Ik wil echt aan het einde van het jaar wil ik tegen haar kunnen zeggen... Ma, ga even lekker zes weken naar Thailand. Uh, en ik wil mijn broer ook mee kunnen sturen. Want dat is... Zij hebben hebben mij zoveel geleerd. En mijn moeder is uh, zo belangrijk voor mij. Dus als dat betekent dat ik zelf twee jaar thuis moet blijven... zodat zij lekker in in, in zes weken weg kan, prima.
4: Dus dat is nog wel mijn doel voor dit jaar. Mooi. En uh, op het gebied van Dream School, met de andere deelnemers, gaan jullie nog jullie klauwen in, uh, in de NTR zetten?
8: Zeker.
3: Ja, want je, zijn alle Dreamschoolers Schoolers, uh, sluit die, die zich aan op dit bericht. Nee, 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 nee. Maar ik vind het wel leuk om daar even wat over te zeggen
14: eigenlijk. Uh, gisteren uh, waren we in de groeps ontzettend bezig met uh, uh, sparren over wat gaan we hiermee doen. We hebben een brief geschreven met alle punten daarin waar wij tegen gaan aanlopen. Alle kritiek en uh, 17 mensen van het eerste, tweede en derde seizoen die hebben dat ondertekend. En uh, er, is, zijn, er is een enkeling geweest die heeft gezegd van nou moet je luisteren, het is heel simpel. Uh, ik ben op tv geweest, ik heb mijn shine gepakt, ik heb mijn aandacht gekregen en dat is wat ik wilde. En dat vind ik echt, uh, dat zegt
3: waanzinnig veel ja. over deze generatie. Dus ik doe mee aan Dream School om zichzelf even.
4: Ja,
14: de om shine zichzelf te pakken, uh, gewoon ja. de te steken.
3: Ja. Ja. Nou,
4: super tof. Of tenminste, tof dat jullie er nog achteraan gaan. Nu eindelijk na na drie seizoenen. Zou je mensen aanraden om mee te doen of afraden? Ik zou
14: mensen aanraden om mee te doen... met in hun achterhoofd dat alles wat jij zegt... dat uh, dat gaat ook gefilmd worden. En jij hebt helemaal niets te zeggen... over hoe jij uiteindelijk uh, uh, wordt neergezet... Ik kan er wel een beetje mee spelen, maar uiteindelijk, als zij een insteek hebben, dan
3: gaan zij daarvoor. Ja, precies. Ja, want we moeten natuurlijk ook in ons achterhoofd houden dat het tv blijft. Absoluut. het is altijd gewoon. Ja. Ja, ja, het is wel een
4: scherp onderwerp. Ja, het is
3: wel interessant. Ik bedoel, ik kijk het elke, elke maandagavond. Ik vind het een superleuk programma. Mm, maar wel? ik vind het al wel interessant want, om dan dit ook weer te horen. Want ik, ik had zelf het gevoel dat Dream School. Echt wel veel voor die ja, mensen daar betekenen. Ja en in die begeleiding, als je dan ziet. In die drie Erik, weken, ja. Lucia, dat het heel ja. uh, fijn is allemaal. Kijk,
14: weet je wat het is? Als het niet om zo'n uh, fragiele doelgroep zou gaan, dan zou ik het misschien minder erg vinden. Want deze mensen staan al 3-0 achter. Ja, ja, als je daar ook nog misbruik van gaat maken voor kijkcijfers... dan ben je... Ja, dat is gewoon een spelletje wat gespeeld wordt... en waar je je bewust van moet zijn en waar je ook voor tekent. Alleen, ik vind wel dat daar voorlichting over moet zijn. Ja, dat precies. moet verteld worden. Ja, het roept in ieder
3: geval veel vragen op. Ja. En tot slot, ga jij kijken vanavond? Um, vanavond is het natuurlijk om uh, half tien op televisie. Nou, om heel eerlijk te zijn...
14: zeker nadat ik heb gehoord dat er echt ontzettend veel mensen zitten... gewoon voor de aandacht. Ja. Uh, ik gun jullie het niet, man. Echt niet. Nee, ik ga niet kijken. Niet kijken. Als ik zou kijken, dan zou ik kijken voor, voor een Tatanka die de best doet, voor, voor, een, voor een Bram. Uh, uh, misschien wat andere wel, waar ik niet heel erg goed op heb gelet. Maar er zitten er echt een paar tussen. Die zitten daar gewoon voor de aandacht. Dus nee, want ik gun jullie echt mijn ene kijkcijfer niet. Nou, heel
4: dat nauw. is duidelijk. Ja. Tamar, hartstikke bedankt voor je komst. Wij vonden het heel interessant om met jou te praten Leuk, over je alles wat je hebt meegemaakt. Ja, toch? Ja, absoluut. Tof. Thanks. Nu is het uh, tijd om over te gaan op een vast onderdeel. Ja,
3: Lars. Want het is er tijd natuurlijk voor de 90 seconden. Lars.
4: Ja, en absoluut.
3: Heb je er zin in?
4: Ik heb er heel veel zin in. Gaan we weer vlammen? Ja. Ik denk het wel. Um, deze week, uh, afgelopen dinsdag, was Abdelak Knoury jarig. Ja? De speler die vorig, de uh, vorig jaar uh, hartproblemen kreeg tijdens mm-hmm. een uh, oefenwedstrijd. Ja. En um, daar heb ik een column over geschreven. in een mix met mijn persoonlijke ontwikkeling. Dus ik vind het wel. Uh, ja, kijk er Dan wel naar.
3: Ik, uit, dat ja. ik ben benieuwd.
4: Dit is 90 seconden, Lars. Afgelopen dinsdag werd Abdalak Nouri 22 jaar. Abtalak Nouri, of ook wel Appie... die jarenlang over jeugdcomplex de toekomst dartelde. De toekomst, dat was Appie. In alles Ajax ziet, zoveel klasse en bravoure, maar o zo bescheiden. Een voorbeeld voor velen, een verwachtingspatroon, een publiekslieveling. Dat is Appie nog steeds. Hij is er nog. Niet op het veld waar hij thuis hoort, maar ergens anders. Waar hij door zijn familie en vrienden alle liefde en verzorging krijgt die hij nodig heeft. Abdelak droeg nummer 34 tijdens zijn debuutwedstrijd bij Ajax. Hij scoorde, lachte en wees naar zijn nummer. 34. Het aantal titels bij een eventuele volgende titel. Gisteren was het zover. Na 1066 dagen pakten ons alle Ajax vijf speelrondes voor het einde van de competitie... eindelijk weer de koppositie. Terug waar we thuis horen. Terug waar Abdelak zijn Ajax het liefste zelf had gebracht. Op weg naar die 34ste landstitel. Elke dag als ik thuis kom en de deur opensla... kijk ik aan tegen een schilderij met daarop Appie. Twee duimen wijzen richting de naam Nouri en het nummer 34... Wanneer ik ernaar kijk, besef ik me enerzijds dat het elke dag klaar kan zijn... maar anderzijds dat ik mijn dromen moet najagen. Moet doen wat ik leuk vind. Dingen die ervoor zorgen dat mijn ogen beginnen te glinsteren... zoals die van Appie glinsteren bij een panna. Dingen die ervoor zorgen dat mijn familie trots kan zijn op mijn prestaties... zoals die van Appie bij zijn debuut. Maar ook dingen die ervoor zorgen dat mocht er wat met mij gebeuren... er genoeg mensen zijn die zich over mij ontfermen. Net als de mensen die Appie nu om zich heen heeft. De laatste tijd gaat het goed met mij. Ik doe dingen die ik leuk vind. Ik krijg kansen van allerlei mensen. Ik ben ze dankbaar, maar dwing ze ook zelf af. Appie is daarbij een bron van inspiratie. En ik zal vast niet de enige zijn die hem zo ziet.
2: Stay strong, Appie. Elke week in de tijdmachine. 90 seconden Lars. Mooi. Ja?
3: Ja. Ja, ik vind dat verhaal van Appie heel heftig. Want misschien is het ook wel jij om interessant te weten, jij bent natuurlijk een Ajax-fan. Ja. En jij was vorig jaar ook uh, bij zijn huis. Toen ja, Appie... bij die ja, bij die herdenking. Ja, dat Hoe was, was dat
4: bizar. Echt bizar. Daar waren zo verschrikkelijk veel mensen. En toen pas, zag je eigenlijk van wat Appie niet alleen voor Ajax betekent, maar voor heel Nederland. Daar ja. liepen gewoon mensen rond in feyenoord shirts.
3: Toch Een samengroep met een saamhorigheid. op de achterkant,
4: ja. Op de achterkant, stay strong appie. En um, nou ja, je moet het voor de grap eens doen. Ga nu maar in een Feyenoord shirt door Amsterdam lopen. Ja, dan wordt je geheid aangesproken. Nee, en um, op dat moment, alles was samen. Uh, er kwam een witte auto aan. Die vader kwam uit het uh, dak, want daar zat zo'n schuifraam ja. in. Ja, ik heb gezien op het journaal,
3: inderdaad. Het was echt heel uh, indrukwekkend. Ja, het
4: is bizar uh, wat daar gebeurd ja. is. En um, Weet je, het kan net zo goed jij of ik zijn, hè?
3: Ja, ja, dit is echt gewoon verschrikkelijk. En merk je ook nu, als je naar mijn wedstrijd bent... wordt er dan ook elke keer nog...
4: Nee, niet meer, niet meer. Weet je, die spelers moeten ook door... Ja. en er zitten een paar hele goede vrienden in dat team... Mm-hmm. en um, die willen de supporters ook niet elke wedstrijd ermee belasten. Maar mochten we kampioen worden voor de 34e keer... Dan, um, dan wordt daar zeker aandacht aan besteed. En heel veel ook. ja. En weet je wat wel positief is? is Dat we gisteren bovenaan uh, zijn komen staan. Ja, gestaan. dat heb ik zeker PSP speelde 3-3.
3: <laughs> ja. En
4: wat ik even wil zeggen is dat ze in Eindhoven continu babbeltjes hebben. Voetbalhoofdstad van Nederland. Maar wij staan weer bovenaan. En dit nummer is uh, speciaal voor heel Eindhoven. Groeten uit Amsterdam. Hier is Blabla bla van Armin van Buren.
8: Oh, we hebben heard van jullie, bla Blabla.
3: van Armin van Buren. Heb je lekker meegezongen, Lars? Ja,
4: absoluut. is <laughs> hey, toch wel mooi. Het ja, is een mooi liedje. Ja, zeker,
3: zeker. En we zijn dan weer het eind gekomen van de uitzending.
4: Ja, helaas, helaas. Het
3: waren twee uh, volle uren.
4: Hele volle uren.
3: Ja, en interessante uren. En uh, ja, ik kan ook wel zeggen dat we misschien uit het uur hebben gehaald... tot televisie...
4: Ja, het tweede deel... uur was het uit... ja, echt televisie. Ja. En dat je daar toch mee moet uitkijken. Dat ja, je daaraan mee gaat doen. Het
3: hadden inderdaad uh, Jowel de Tomme, die Media and Idols... die uh, anders uiteindelijk werd neergezet in die dag. Ja. Ze de Tamar, die gelukkig wel goed neer werd gezet. Maar dat... ...dreamschool ook een keerzijde heeft.
4: Ja, en dat dat nog... Nee, ik vind dat leuk dat het achteraf nog een staartje gaat krijgen. Ik ben benieuwd de ontwikkelingen rondom Dreamschool.
3: Ik ook. Ik, en ik ga zeker vanavond nog kijken.
13: En, ik ook.
3: Um, en we zijn natuurlijk ook met de tijdmachine nog uh, op pad geweest.
13: Ja, Dus het 3 d is de
3: toekomst. Grease kunnen we nog altijd mee blaren met z'n allen. En de regenmachine, ja, ik gebruik hem nog steeds.
4: Ja. Yep. Voor volgende week staat er een verrassingsuitzending ja, uh, op het programma. We, we zeggen nog niet welke tijdperk het is.
3: Zeker. En uh, dan wil ik alle kijkers en luisteraars bedanken weer voor het luisteren. En we hopen natuurlijk dat jullie er volgende week ook weer zijn... bij een nieuwe uitzending van De Tijdmachine op Salto 1.
2: Wil je meer horen van De Tijdmachine? Ga dan naar salto.nl of volg ons op Instagram. @volgdeTijdmachine. volg de tijdmachine.